Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su The Monsters Behind the Mask, con una nuova veste grafica, con una nuova tutto bello, tutto nuovo, tutto scintillante, in realtà questa è una puntata praticamente test e il podcast italiano sarà il nostro, come dire, benchmark per questa nuova, questo nuovo piccolo esperimento che stiamo facendo. Io sono Dario, forse mi conoscete già, avrete sentito parlare di me come questo tipo Troy McClure e com'è il mio socio, il mio compare. Matteo, ciao bello, benvenuto sul podcast, bentornato ciao. sul podcast in questo episodio speciale che, come avrete intuito dal titolo, Venezia la carte, quindi parleremo in particolare di una delle nuove uscite che è del gioco di carnevale, che sono i mascareri, ma non solo, perché sono i serenissimi mascareri, proprio no. <ride> Benissimo Matteo, che dici, vogliamo lanciare la nostra... Sigla? Vai con la sigla. Welcome, cari signori. Welcome to the city of the Enending Carnevale. Welcome to Venezia. But be aware, there are monsters behind the masks. <laughs> Bentornati dopo la nostra fantastica sigla ed eccoci qua, questi sono i faccioni che abbiamo perché questa puntata è sia un podcast ma anche un videocast, quel, come cavolo si chiama? Yeah, e quindi ci vedete in faccia, belli. Vlog, credo, non lo so. Vlog? Chiamiamolo vlog, chiamiamolo dove vu sa per Venezia log. È, è quello, infatti è, hai, hai sbloccato il significato nascosto del, è vero, del vlog. Credo che ho una, una carriera come stand-up comedian. No, no. <ride> va bene, va bene. Ci provo, ci provo. Allora, senti, noi siamo qua per parlare appunto dei mascheri. Ma a me piacerebbe anche fare due chiacchiere, come sai, su hobby, eccetera, eccetera. E eh, c'è qualcosa che bolle in pentola di grosso qua. Vuoi, vuoi agevolare il servizio? Allora, ci siamo, ci siamo quasi. Eh, sta, per lanciare, sta per essere lanciato Serenissima 2. C'è già la pagina di prescrizione su My Mini Factory, che come dicevamo l'altra volta la campagna è stata gestita totalmente su My Mini Factory, e perché è più comodo semplicemente, nel senso che avendo già un account su My Mini Factory, alla fine della campagna infatti si trova direttamente nella propria library e quindi è tutto estremo, cioè non bisogna passare per upload vari, scaricamenti, drive, cose di questo genere. Eh, questo è anche un po' un ragionamento del lobby del momento, nel senso che essendo impegnato a fare a stampare, a fare le prove di stampa e a dipingere praticamente tutto quello che ci sarà nel, nel Kickstarter, o meglio, nel crowdfund, eh, sono concentrato su quello. Però, Dario, sono, posso sfruttare il nostro nuovo formato video per farti vedere un po' delle cose che sto facendo e che ho fatto, che dici? Assolutamente sì, non vedo l'ora. Ho visto io in realtà okay. adesso qualcosa l'ho già visto perché vedo che sei attivo giustamente sui social hai la, la pagina Instagram di Chemo Paints che dopo dobbiamo mettere assolutamente i link ragazzi seguite Matteo perché è veramente bravo e, ma anche sulle altre community non solo Carnevale perché ovviamente i pezzi di Serenissima sono, sono dei pezzi fantasy quindi cioè, anzi no scusate fantasy ok ma anche storici perché c'è una discreta attenzione proprio alla, alla, alla verosomiglianza di quello che è stato fatto con, questo, con, questo, con questi pezzi appunto a quella che è la Venezia reale che conosciamo oggi o che era nel passato insomma quindi 
che ho trovato su Mordai in Italia per dire e quello che ho visto mi è piaciuto molto sì guarda in realtà il processo è stato quello opposto cioè io sono ho rotto molto le scatole a Marco per partire dall'aspetto storico e poi abbiamo fatto una conversione verso il fantasy per essere più versatili semplicemente perché così uh, cioè non si è obbligato a usarli proprio come pavimentazioni veneziane soprattutto mm-hmm. per quanto riguarda le, le rive vuote però parlando di cose storiche eh, guarda giusto qua per sfruttare il video alcuni dei, dei tile fatti con mm. eh, quei dipinti dei masegni questo è molto semplice non è ancora stato non c'è ancora del weathering non ci sono ancora degli invecchiamenti eccetera però questo è ecco qua è una riva ad angolo vedi questo è 20 per 10 le, le misure sono le stesse di quelli di TT Combat è alto 3 cm questi sono i lati diciamo vuoti quelli do, dove mm. combaciano le altre rive e questi invece sono i motti anche qui, qui non sono ancora stati invecchiati eccetera però l'idea, l'idea è questa ecco praticamente che ne so eh, vuoi fare delle cose più, più complesse hai anche i pezzi 10x10 ed essendo completamente pazzi abbiamo fatto la doppia orientazione dei masegni perché questa qua se vedi è diciamo sbagliata non è pensata oh. perché tu metti che hai una piazza di questo tipo e okay. vuoi fare no? un inserto più grosso e lo puoi mettere così però se no hai anche l'orientazione giusta per metterli così non è questa chiaramente però insomma se ne stampi un po' hai una versatilità una versatilità pazzesca ci sono chiaramente tutti, tutti gli angoli e ci sono anche cose come le scalette io ho questa, questa scala mi piace particolarmente ma la mia preferita non è questa ti posso far vedere un'altra roba recente che ho fatto che è un po' di salto ed è questa cioè, la scala, questa è l'altra orientazione, ed è la scala fatta, la scala tonda. Qui ho fatto i mattoni invece color, color rossastro, diciamo. Sì, sì. Ed è questa orientazione qua. Questa, sì, questa è la mia preferita, <ride> questa è una delle più belle, secondo me. Eh, per, lo, per lo più adesso sto facendo, sto facendo pezzi di serenissima, mentre ti parlo sono... Sto praticamente facendo delle prove di stampa degli stretch goal, di quelli che saranno, perché non vogliamo far uscire niente che non sia stato testato e dipinto qua, perché non ce ne frega niente di fare un altro Kickstarter di scenari, un altro Kickstarter di file che, che non sono fatti per giocare, ho tenuto in mano da gente che dipinge. Ah, poi vabbè, due cose velocissime così non parliamo solo di questo. Però boh, se tu hai delle tagli di questo tipo, verosimilmente vorrei anche che le tue miniature ci stiano bene sopra, ipotizzo. E quindi, e quindi, vabbè, Marco non guardare questo, non so se posso farlo vedere, ma chi se ne frega. Eh, le basette? Fatte, adesso non si vede bene, però questa è stampata con la resina, il dettaglio è molto più alto, chiaramente la fotocamera mette il focus su di me, però ecco, forse ce la fa. Ci sono le basette fatte esattamente con la stessa texture dei, dei masegni, quindi hai, ecco qua. I, allora. le miniature col match perfetto per gli, per gli scenari sì, fermo, fermo lì a me questa cosa C'è adesso mi manda via questa. non sai perché? perché mi piacciono da morire ma da morire fammi no Io questa cosa non, non la farò però stavo pensando di rimbasettare tutta la mia gambitella giù ma porco giù è bellissimo e adesso vabbè questi sono ancora dei prototipi nel senso che sono un po' sottili se vedi rispetto mm-hmm. al um, Ah, cioè questa è una nostra da 30 mm questa è una di quelle ufficiali sono ancora sono venute un po' più sottili Quindi, i test servono anche a questo cioè a renderle il più perfette possibili perché 
andrà però bene no. in realtà però vogliamo andare oltre <ride> renderle assolutamente perfette e queste probabilmente non so se saranno uno stretch goal o se saranno nel pledge base ma spero veramente che vengano bloccate perché sono, sono perfette queste qua senti ultimissime cosa ne approfitto per chiedere a te perché poi ne ho un paio di miei Mm-hmm. Eh, tu la, la tile del contest la stai, la stai facendo? Non solo la sto facendo, allora l'ho già preparata, nel senso mm-hmm. che per chi non dovesse saperlo eh, il lancio di Serenissima è già eh, live, nel senso che mm-hmm. andando sulla pagina di My Mini Factory cercando Coral Miniatures che effettivamente Marco è, è quello che fa il progetto fisicamente, quindi quello che ha, eh, a cui fare riferimento su My Mini Factory ha messo a disposizione un welcome pack. Welcome pack significa praticamente che tu solo registrandoti al lancio della campagna hai a disposizione gratuitamente da scaricare dalla tua libreria di My Mini Factory dei file di Serenissima 1 e una preview di Serenissima 2. <coughs> Adesso, io questo file ho già stampato un paio perché eh, sarà un regalo che farò ad alcuni amici scozzesi da cui, da cui vado a giocare, tra l'altro, in questi giorni, quindi... <ride> E sono questo video da Serenissima 1. Si vede poco. Dario, si vede? aspetta, ti, ti, do, ti do una mano. Ti do una mano. Vai. Oh! <ride> ecco, ecco. Ce l'avevo. Ce l'avevo. Ce l'avevo. Ma è stampato in resina o in PLA? È stampato in resina. Tanta roba. Allora, questo qua è stampato in PLA e vi dico che il dettaglio è veramente buono. Io poi l'ho stampato, per chi, per chi fa stampa 3D, l'ho stampato con un normalissimo nozzle da 0.4 utilizzando i setting di Fat Dragon Games che vi metterò anche in link nella descrizione dell'episodio che a detta della community in generale di stampa 3D, miniature o roba di terreni, eccetera sono i migliori che potete avere su una stampante FDM perché i ragazzi, appunto, ragazzi adesso Tom Tullis di Fat Dragon Game è un mostro, trovate un sacco di tutorial, eccetera, e rilascia gratuitamente questi setting per stampanti a filamento. Quindi tanta roba. Questa è la prima, appunto, la Serenissima 1. Ma la vera, bella, la vera cosa bella è questo. Oh, questa, eccola. eccola lì. Questa qui eccola. è una tile pensata per essere letteralmente riempita a piacimento. Cioè... Marco si è inventato questa cosa qua e tu, tu, tu secondo me, hai delle responsabilità, caro Matteo. Questa tile è, appunto, rappresenta una, una riva con una scalinata a scendere che si trova a Venezia abbastanza, in maniera abbastanza comune, insomma. E la parte centrale della riva, quindi non dove ci sono i masegni del, dei bordi, che quelli sono normalmente in pietra d'Istria, la parte centrale, che normalmente è, appunto, a masegni, quelli di, di trachite, è vuota. Perché? Perché Marco ha avuto quest'idea. Lui è un modellista vecchio stile, proprio un nonno. <ride> Se mi sente mi uccide. Anzi, quando mi sentirà mi uccide. Mi insulterà vero. È vero, è così. Allora, lui sì, gli piacciono le cose modellate in 3D, eccetera. Però fondamentalmente è uno vecchio stile. Quindi ha detto, io voglio, voglio che le persone possano fare le cose vecchio stile. Quindi... Se questa, se questa tavoletta praticamente che adesso qua è liscia viene riempita di che ne so, stucco da modellismo, DAS qualsiasi cosa che ti pare e poi o con un rolling pin oppure con un con, semplicemente con un coltellino vai a inciderlo ti puoi fare quel cavolo che ti pare alla vecchia maniera e tra l'altro lui ha fatto anche un piccolo contest che è aperto per, proprio basato su questa, su questa piccola mattonellina e in premio da quello che ho capito dovrebbero esserci delle cose croccantissime tipo oh, 
posso, non so se, non so se è definita questa cosa, ma, ma, ma la, 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 forse la posso anticipare, dovrebbe esserci un pledge di Serenissima in palio, una cosa del genere. Però non mi sbilancio troppo perché non, non, non sono parte integrante del progetto, quindi non voglio dire cavolate che poi Marco mi toglie la pelle di dosso. Stile Bolton. E così, insomma. Uh, sì, sì, sì. Da, quindi, la, quindi la fai, quella cosa importante è questa. Allora, sicuramente sì, mi ci metto anch'io, adesso devo vedere che se la mia stampante funziona, funziona bene perché ha fatto un po' di cose strane ultimamente, ma va bene, no. lo stesso, il mondo della eh, stampa 3D, chiaramente. quasi magia, sì, esatto, quasi, sì, 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 sì. quasi stregonesco. Senti, ultima carrellata, poi parliamo dei mascareri, allora, eh, questo è il quarto punto, vabbè, se ti interessa fare cose veneziane, tanto vado a usare le altre, prima segni fatti, sono perfetti, sono fatti apposta. Sono d'accordo. Eh, però, se invece vuoi passare a cose diverse da Venezia o a mettere altre pavimentazioni, c'era quella lisca di pesce che avevi fatto vedere tempo fa, che è molto bella, secondo me. Di quella esiste il pin e si può usare. Però, per esempio, tu prima parlavi di Mordai in Italia, giusto? Io ultimamente, vabbè, grazie a loro, grazie a Novegro, mi sono un po' reinteressato a Mordai, ma alla fine, vabbè, doveva essere una roba per serenissima Però mi sta tornando la voglia di mettere su una bandina di Mordai. Vabbè, comunque... Eh, a proposito di stucco da modellismo e di cose fatte con i rolling pin, ecco qua, questa l'hai già vista, l'ho già fatta vedere su Mordheim Italia, questa è fatta, no. vabbè, con dei mattoni con, totalmente diversi, eh, pezzi di edifici bruciati e eh, la parte superiore che dicevi, non so se si vede bene, sì, che questa l'ho riempita con dello stucco, appunto, da modellismo mm. e dei, dei, dei pezzi di pavimentazione, penso che si, ecco qua si vede meglio, per esempio, eh, più, più vittoriana diciamo col porfido ehm, che rappresenta appunto una, una, una sopraelevata diciamo che si può, si può combinare naturalmente che si può mettere sul tavolo eh, più in tema con l'ambientazione del post, del post cometa diciamo poi se invece perché... preferisci per chi non, non seguisse l'episodio in podcast e non nella versione video che appunto questa è la nostra novità di questa volta e Matteo ha stampato una delle la tile, quella lì gratuita e penso che potete vederla sul suo Instagram quindi vi rimando a Instagram di Chemo Paints dicevi sì, scusami in non momento... no no figurati grazie in questo momento su Mordem Italia ma effettivamente la caricherò mm-hmm. poi tu hai detto ne ha stampate una ne ha stampate un po' più di una in effetti perché dovendo <ride> dare qualche idea per il contest così se no ehm, le rive si possono anche abbastanza facilmente eh, diciamo bloccare i lati e eh, usare per, per esempio dei sistemi di canali sopraelevati oppure che ne so, mm. vengono mettere le pozze della nascita degli uomini lucertola del Warhammer Fantasy e cose come la resina per l'effetto ecco qua Madonna. per l'effetto acqua eh, questo è molto stata, semplicissimo da dipingere tra l'altro eh, il 90% del lavoro la fa la resina però è molto più di importo e infine una cosa che mi piace moltissimo questo, questo, e infine l'ultima cosa che ti faccio vedere veramente l'ultima è una delle cose che mi affascina di più di Venezia ed è quella eh, dei giardini di Venezia, nel senso che a Venezia ci sono degli isolotti eh, che completamente, oppure meno isolotti artificiali ovviamente che sono dei giardini o degli orti ovviamente sono nati come orti, correggimi se sbaglio per ragioni corretti dipende, però sì, certo come giardino, e queste tile qua mi piace moltissimo che offrono, questa l'ho già fatta vedere per San Valentino, offrono la possibilità di rappresentare dei piccoli giardini galleggianti, questa taglia qui adesso è stata riempita con sabbie, erbe, eh, ci, sono, ci sono i fiorellini e una, una siepe 
che dà sul, no? sul bordo del canale con l'ingresso da questa parte è assolutamente eh. impressionante no questa è allora, questa roba qua ragazzi dov- devi caricarla su Instagram perché io questa qua è una novità assoluta anche per me questa ah, con, no 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 questa mattonella con, con l'erbe con il cespuglio eccetera cioè è, è impressionante quindi ragazzi che mo pens su Instagram oppure se siete appunto Grazie. su Carnevale Italia, Mordai in Italia, Matteo penso che lo metterai dappertutto perché merita, ecco, stai facendo un ottimo lavoro. Ferdinando, ma, ma sì, ci sono tante cose. Vabbè, a me piace vedere cosa, possono fa- cosa fanno le persone perché il mio compito qua è dare delle idee, oltre che fare delle cose per me e per il mio tavolo naturalmente. Però, per esempio, queste, mi piacerebbe vedere queste rive vuote appunto con questo aspetto ancora più spinto, cioè con degli alberi messi sopra, con degli alberelli, con delle cose così. E, e... In sostanza spingo particolarmente sulle tile perché, perché sono le, robe, le cose che mi mancano degli scenici disponibili su Venezia, cioè delle tile che rappresentassero veramente eh, nella maniera più accurata possibile le, le strade di Venezia. È un po' un'ossessione, mm-hmm. però, però ci tenevo. In ultimo, niente, poi vabbè, sarebbe carino no? se ce ne fossero alcuni anche che hanno tipo una texture di connessione fra i masegni e delle parti vuote, no? Ok. Oh, Beh, Oppure delle tile, delle tile fatte a caselle per i dungeon crawler o per i giochi di ruolo. Beh, però vedi, alla fine, grazie, sarebbe, grazie, sarebbe carino. grazie a queste mattonelle vuote, uno intanto può anche farsene da sé. Non è particolarmente complicato, credo. Dovrebbe essere pronte per la stampa. Chissà. Ma vedremo, vedremo. Chissà. Ma... Vabbè, no. <ride> Come se non avesse già abbastanza da fare. Chissà. Non, non lo sapremo mai. Vabbè, Vabbè, andiamo alla ciccia dell'episodio? Ti va? Sì, sì, grazie della, della chiacchiera. Ma no, no, scherzi, eh, il progetto è interessantissimo. Poi la, la cosa che mi preoccupa è che io adesso, avendo stampato questa, questa mattonellina qui e avendo visto la qualità del, che viene fuori, io ho paura che darò via il mio attuale tavolo, quello che avete visto in vari Milano Games, su Instagram, eccetera, e rifarò un nuovo tavolo con questa roba qua cioè nel senso fortuna che mia moglie non ascolta non ascolta il podcast perché se lo sentisse farebbe due più due in un secondo tipo quanti chili di PLA ti servono per fare questa cosa io dirò ma amore rispetto alla plastica tipo della Games Workshop è molto economico sì ma Dario ma tu ce l'hai già un po' bene sì ma sai com'è bisogna reinventarsi rinnovarsi amore posa quell'ascia mi ti prego ah! e vabbè ma il trucco comunque è quello di aggiungere a un certo punto come dice un mio amico arriva a presentare Venezia in scala 1 a 1 è soddisfatto oppure dire ma no ma ci, le ho sempre avute queste cose non sono mica no, no ma non te le ricordi però, però erano, eh, erano lì chiaramente va bene dai bellissimo bellissimo serenissima 2 quindi mai mini fare ci sono due settimane ma yeah. ci faremo sentire credo allora, voi sapete che a me piacciono le miniature limited Io ho un debole per quello. Se c'è scritto edizione limitata Vado in fomo brutta e... e se non riesco a trovare Quella miniatura in edizione limitata Rosico male Bene, io ho mancato in assoluto Il Kickstarter di Carnevale E con il Kickstarter di Carnevale C'erano due miniature in edizione limitata Esclusive del Kickstarter The Painter, l'artista E The Mask Maker, il Mascarer 
Ora, io ho chiesto, ma è possibile che non ce n'è neanche rimasto uno? E ancora ai tempi di Lewis Clark mi fa, guarda che sono mesi che io non vedo un uh, mask maker o un painter uh, in giro per l'ufficio, quindi no, li abbiamo fatti e non, non, non li abbiamo più. Vabbè, pace. Ma non ti preoccupare, mi fece ancora Lewis Clark all'epoca. Vedrai che in un qualche modo, in qualche forma, torneranno. E devo dire la verità, col, uh, col, con The Painter, che adesso si chiama Maria Fioritura, non sono rimasto per nulla, per nulla deluso, perché il modello è bello, eccetera, è la tipa che dipinge e fa fuori, tira fuori queste armature, che tra l'altro sto finendo di dipingere proprio in questi giorni, quindi oh, magari update presto. Però col, col Mask Maker ancora erano rimasti al palo, quindi c'era il profilo, giocabile ovviamente per chi aveva la miniatura, ma per chi non ce l'aveva, rosicare male. Bene, hanno fatto una cosa in grande. Non hanno rifatto il mask maker, hanno fatto sei mask maker. Immaginiamoci che il nostro caro mascarera ancora del, del Kickstarter del 2017 abbia aperto una scuola e da questa scuola sono usciti i suoi allievi. La cosa bella è che sono sei miniature eroi gifted, quindi usabili da chiunque, ognuno caratterizzato sia per aspetto che per abilità con una delle sei fazioni principali del gioco. A me questa idea è piaciuta da morire. Io credevo, quando, quando, quando hanno tirato fuori la preview, ero sicuro che fossero, vabbè, ognuno è specifico di una fazione. No, Ogn- sono tutti gifted, quindi ognuno può essere giocato in qualsiasi fazione, aggiungendo letteralmente abilità tipiche di un'altra fazione a quella che stai giocando. È bellissima, è un'idea, è un'idea fantastica. Io poi non so se va a rompere il gioco in alcune maniere o meno, però vedremo che sono abbastanza costosi da mettere quindi uno deve veramente avere una bella idea in testa tu Matteo che cosa ne dici? io non ho nulla contro l'inizio limitata tra l'altro c'è la Black Lamp del Black Friday quello scorso la quale? il corso Black Friday ovviamente sì <ride> ti pare non ho nulla contro quelli che sono degli status symbols eh una situazione come quella del mask maker a me un po' dispiace perché c'è un modello a cui non hai accesso se chiaramente potrai usare uno di questi sei mascareri come mask maker però quel modello lì ancora manca in effetti e questo un po' mi dispiace non che sia scusa? e non lo avremo mai peccato dici? no o vecchi qualcuno che vende la roba del kickstarter e io non l'avevo trovato ma vendeva tutto quanto e ricomprare tutto doppio perché la miniatura mi sembrava un po' folle a parte il fatto che conosco gente che lo fa ma eh, la, no, una cosa come quella di Maria Fioritura dico, cioè per cui è stata rifatta il, mod- il modello è diverso ma sì. hai la possibilità di schierarlo ecco, solo, solo quello eh, mi dispiace sì, sì. che non sia stato questo eh, concordo che l'idea è molto, è molto, molto carina eh, non credo affatto che rompa il gioco posso sbagliare ma secondo me è proprio una scatola All'in- all'inizio può dare quell'impressione ma sì. guarda, il mio, il mio lavoro oggi qui è quello di gettare un sacco di acqua sul fuoco perché sono come sono usciti la gente impazzita a cercare la cosa. Ma mio Dio, si può fare questo? Adesso spiegheremo come funzionano e Ma sarà chiaro. Però sono qui sotto lo sguardo vigile di Vlad per gettare acqua sul fuoco perché ehm, penso che siano, ci sia molta duratura più che acqua. Poi c'è del potenziale sicuramente, mm-hmm. però non è, non è niente di così rotto. Ecco, sono, sono molto... ah, ecco, e poi ci sono un paio di modelli sono veramente stupendi, 
in questa scatola ci sono un paio di modi davvero stupendi, mi piacciono un sacco, ma man mano che ci sono ti dirò quelli che sono secondo me, e c'è una cosa che l'italiano mi fa veramente incavolare, ma uno alla volta, questo era il trailer di quello che ti voglio dire, vai. Dai, cominciamo allora. Vai. Utilizzando i potenti mezzi, i nuovi potentissimi mezzi a, no- a nostra disposizione, adesso, per chi, gu- per chi ci sta seguendo in video, voilà! Abbiamo Bomba. le carte visibili! Yuhu! Molto bene. Allora, il primo, andiamo in ordine di costo, dalla più, dal, più, dal più costoso al più economico, ok? Ci siamo. Okay. Okay. Abbiamo qui con noi Artisan Elena, cioè la, la mascherera, diciamo, strigoi, vampirica. I mascherieri in generale, appunto, dicevo, condividono delle, delle cose. In generale hanno, sono appunto tutti eroi, hanno profili abbastanza medi e un costo piuttosto alto. La cosa che fanno è garantire a un modello della banda in cui sono schierati delle abilità speciali bellissime. Ora, iniziamo da Artisan Elena, appunto, la nostra... Pseudo, pseudo vampira lei è, eh, assomiglia molto a un, uh, a un, a un Strigoi con un po' meno destrezza ha i suoi artiglietti a Vampiric Attack, a Frenzied Zero Will, in pratica è proprio, proprio un vampiro vero e proprio, la cosa che può fare è appunto garantire a un altro personaggio amico di ridurre la, la sua volontà a zero e di prendere Frenzied e Vampiric Attack 2 oppure prendere First Strike 2 ed Expert, scusami, First Strike 1 ed Expert Offense uh-huh. 1 quindi potenziare l'output offensivo di questo personaggio ehi Matteo hai notato che è un vampiro con protezione 3? ho notato che è un vampiro con protezione 3 con rosicando moltissimo come al solito sono un po' un tormentonio che parlo dei valori di protezione però a vita 12 come questo non si non si smentisce no, eh, tutto, tutto vero, tutto vero. No, tra l'altro la cosa che, di, di Borg, diciamo, l'idea è che questi mascherieri vadano a addestrarsi proprio presso le fazioni mm-hmm. e in modo da catturare l'essenza della fazione all'interno delle loro maschere che poi danno appunto a uno dei modelli e donandogli una piccola parte di questa fazione. Eh, quindi Elena credo che sia proprio una vampira, cioè che, sia, che pur di pur di diventare così brava a catturare l'essenza di liste qui sia diventata ella stessa una, una vampira io vorrei queste cose qua in un libro di lore mannaggia nuovo sarebbe, sarebbe bello Vabbè. comunque di Elena non c'è molto Dice, eh, Elena incorpora un po' eh, il modello è il più bello secondo me dei sai è bellissimo lei è elegante è... la maschera mi piace molto Giorgio reference per chi lo sa un po' sì il modello, secondo me, è, è ripeto, il più bello dei, dei sei. Uh, allora, incarna un po' quelle che sono le mie perplessità, però, di questo set, e cioè, prima di, tu- prima di tutto è un eroe. È un eroe, eroe. e quindi richiede che ci, che ci sia un enchment su- a tenerla su, tra virgolette. 17 Ducati. Eh, ho, capito che, ho capito che la, la sua... Lei non è male, tra l'altro, eh? Lei non è male, artiglia, meno uno, vampiri attacco uno, frenzied... Ok, è una, come dicevi tu, è una commonina, di, no, nettamente più scarsa, perché attacco 3 e non ha expert offense. Però, però non è male, è un modello valido per gli obiettivi, quindi assolutamente questo di, questo di per sé. Però 17 Ducati, lei è l'esempio estremo, ma 17 Ducati, cavolo, siamo nel range eroe, eroe grosso. Cioè 17 Ducati mm-hmm. è, è, è il punteggio del Whaler, 17 Ducati è un eroe forte 
eh, e lei non è assolutamente forte. Eh, rende qualcuno un vampiro di fatto, Will Point 0 guadagna Frenzy da Vampiric Attack 2, qui non lo so, ti dico, non, non mi vengono in mente particolari sinergie, cioè semplicemente prenderai qualcuno che diventa ancora più un macellaio di questo tipo, non lo so. Eh, ma non lo so, un pezzo tipo il nobile veneziano che diventa totalmente infermabile infernale eh, però, infermabile e infernale però la domanda è ce n'era veramente bisogno di spendere cioè secondo me bisogna sempre farsi la domanda vale veramente la pena di spendere 17 ducati per avere un pino in campo e qualcuno di ancora più forte non lo so non capisco tanto bene il tema su first strike 1 e l'esperto offensivo non li trovo molto strigoi però eh, perché no eh, non lo so prenderlo un po' da, dal common strigoi ti fanno diventare un po' common strigoi per quello tutto lì sì, 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 oppure Vampiric Attack 2 scusami è davvero forte questo ci tengo sì. a dirlo uh, che discorso una roba perdonami uh, se c'è un modello che ha già Vampiric Attack se, se, non si può rendere Vlad con Vampiric Attack 5 contro i leader tanto per intenderci perché Vampiric Attack è un'abilità cappate a 3 ecco lo dico giusto per altri stili che volessero esagerare no? non si può fare No, interessante, hai ragione. È una, è, il fatto che sia costosa ne limita, ne limita l'uso. E secondo me il suo bilanciamento appunto è nel costo di Ducati particolarmente suo. Ma in realtà è un po' appunto il leitmotiv di tutti quanti. Ce ne sono un sì. paio che secondo me sono molto molto buoni, però comunque sì. sono tanto 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 costosi. Ma va anche bene così in realtà, non, non, sì. non vedo grossi problemi in questo. Se uno vuole appunto avere un in casa in più non lo so, io mi immagino un radro vampiro o, o ancora meglio lo street, come si chiama lo street shark il, il, l'ombra chiura, maledizione che mi viene, non mi viene il nome dei rushar, lo squalo, l'uomo squalo ecco che eh, magari ma dici... ha... il carcaros il carcaros esatto, che magari hai già poca will dici vabbè vado a will zero chi se ne frega, però è una macchina da guerra perché no? perché no? vogliamo vedere il prossimo? Uh, Francisco, a chi, chi pensavi? Allora, sì, beh, sempre in ordine di costo, dopo la signora abbiamo Solus Idre. Allora, eh, il nostro rastrino, l'uomo pesce, il pesce uomo, cosa abbiamo qui? Sempre profilo abbastanza medio, medio scarso, niente di particolare, fa, fa paura, è una water creature, giustamente in quanto strigoi. Quello che permette è scegliere Rashad. due abilità di un personaggio. Eh? Scusate, sono strigo, volevo dire lasciate, abbi pazienza. Dormito poco. <ride> Quindi, fino alla fine del gioco, il personaggio scelto, che non può essere lui stesso, è eh, occhio, nessuno può scegliere se stesso per darsi la maschera. Allora, il personaggio o prende la keyword mostro e water creature, oppure ha più un attacco e fear zero. Ora, parliamo da un punto di vista modellistico? Carino, parliamo da... non mi fa a me piace invece, a me è il mio secondo preferito probabilmente. Vabbè, ci sta. Ok, i gusti sono gusti. Gustacci, però va bene. Secondo me i due effetti sono abbastanza sbilanciati in un certo senso, perché io onestamente, se, per, da come la vedo io, Water Creature tutta la vita, perché ti sblocca un set di abilità e immunità veramente sì. da pazzi. Ma fa pazzi completamente, costa un secchio di punti e secondo me costa un secchio di punti per questo motivo, cioè tu inizi ad avere modelli veramente forti o veramente corazzati, e qua parlo del Vaticano magari, 
che hanno anche Water Creature che va a fare da counter alla loro debolezza principale che è appunto il combattimento in acqua ma stiamo scherzando? hai magari dei cavalieri, non quelli con l'armatura pesante che si prendono gli stall marker che sarebbe un po' una sfiga però magari gente forte tipo vari marescialli o che cavolo so io che diventano water creature quindi fanno magari anche dei dive cattivi con i water repeater che li, ti spuntano così e non li puoi annegare eh ragazzi lo paghi è eh, il tipo solo se lo paghi ma vuoi mettere cioè, inizia a diventare una storia abbastanza interessante oppure se lo dai a un mago questo mago può andare in acqua e lanciare incantesimi quindi anche tipo nei dottori è tanta roba tanta roba Boh, mi, mi piace e ci sta che sia costoso perché il suo effetto è forte più un attacco fear io non so la, la situazione in qua, nella quale lo sceglierei dimmi te cioè fear zero io non ho voglia di pagarla per i modelli normali figurati dai non lo so mm-hmm. Vabbè, senti, senti ma io stavo pensando a te ho detto la, la cosa che non dovevi dire che è Vaticano ma senti tipo algo da water creature <ride> Esagerato, esagerato. Non ti pensano te, ma infatti, ok. Nel senso, ne prendo atto. Sì, hai, hai detto la parola sbagliata che è Vatican. È sempre la parola sbagliata. Vatican, sempre, sempre. È, è sempre. Renzi, ti vediamo. Cuoricini per te, ciao. Renzi, eh, c'è della gente veramente che perde veramente il controllo con questo, con questo modello. Sì, 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 sì. questo è. Cioè, se Vampiric Attack 2 mi faceva dire, vabbè, ottimo, però nel senso, sì, è un modello che recupera di più, che va, qui non c'è molto da, da eccepire. Ho oh, 11 vita, però la, la cosa bella è che, tra l'altro, di tutti questi pezzi qua, il modello non deve stare in vita, cioè il mascherino può anche essere eliminato, ma comunque l'abilità continua a rimanere al, sì. al bersaglio, diciamo. Inoltre è anche Water Creature lui, eh, questo è, non è irrilevante, può essere... Davvero molto molto utile in generale avere una water creature in più. No, solo se è uno dei miei preferiti a livello di gioco. Il modello, no, tutto che il secondo preferito, il secondo preferito è un altro. Adesso, secondo me, verrà fuori. Comunque, Adesso, eh, questo, questo è tanta roba, tanta roba. Andiamo a dare un'occhiata al prossimo? Allora, Vai. dopo Solus abbiamo... Ah, Doc, Doc Brown, Emmett Brown, Francisco Delorme, il dottore, quello dei dottori. Di nuovo profilo dimenticabile anzi peggiore del solito però con 4 punti volontà perché lui è un mago di primo livello con Expert Sorcerer 1 e Wild Magic e, e Wild Blood Magic, Rite bravo. Hm? bravo che hai visto Wild Magic Wild Magic e Blood Rite allora, a Mind 3 però ha tanta volontà e la cosa che fa di carino è che letteralmente ti trasforma un amico in un madman ok? cioè Aumenta di due punti di volontà di questo, di questo personaggio amico, che prende anche Companion con Francisco Delorne, quindi recupererà anche la volontà. E in più, ogni personaggio amico entro sei in linea di vista da, da, quel, da quel personaggio che ha l'abilità, con la maschera insomma addosso, The Mask, può usare i punti, i punti di volontà di quel personaggio come i propri. In pratica diventa un vero e proprio Madman, proprio secco così, senza la sfiga di, di essere un Madman appunto. Allora... Sai cosa? Caspita, io su questo qua lo trovo molto forte. Lo trovo veramente tanto forte, perché è un mago con due magie. Magari fazioni che hanno un po' di difficoltà ad avere magia, tipo la gilda, sto pensando, eh. 
o anche Gifted stessi, che non è che hanno maghi di altissimo livello e non costa tantissimo. Tu dici di no. Ci sta. Io non lo vedo come... Forse lo vedo come uno dei personaggi più flessibili. Nel senso che tutti gli altri vanno pensati molto bene, ce li metto in lista per un motivo. Lui invece lo vedo relativamente flessibile. Ma tu sei in disaccordo, dai. No, 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 io non sono in disaccordo. Hai detto tutte cose giuste. Secondo me non hai detta una. Strigoi. Mm. Con quale personaggio però? Perché aumenti di due la volontà e... È uguale, perché... Perché da, fa da madman per gli altri, cioè quindi praticamente hai i vampiri, i vampiri che hanno anche accesso al will. Esattamente, lui ed è un mago che agli strigoi se è, è utile, puoi, usa, puoi usare i, i romani, ma avere un mago in più per gli strigoi è tantissimo. Questo, secondo me Francisco con gli strigoi è fortissimo. Uh, credo che da regole un modello che non ha will di partenza sì, abbia due, perché no però ah. secondo me tipo uno sferato, ecco, uno sferato con questa abilità Mua. eh sì, eh quindi lo sferato mi sembra che abbia anche vampirica attack 2 quindi recupera anche in fretta la vita se decidi di usare frenzied ovviamente, se no aspetti un attimo e recupera con compagno oh, yes. tanta roba oh, yes. bravo oh, yes. Doc Brown è tanta roba, sì. Sì, 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 sì. Ma secondo me la chiave è usare mascherere è un po' questa, cioè vedere cosa fanno e allora cercare la fazione che proprio mi ha più che proprio è più lontana, diciamo, da, questa, mm-hmm. da queste capacità. E infatti, come tu dicevi prima, il, quello dei Rashad che da Water Creature, chi è che ti viene subito in mente? Vaticano. Anche qui, Will Point, chi è che non ne ha? Strigo. Okay. E tutti i turni recuperano gli... wow, wow, cioè diventano smadre abbastanza immortali. E Agivo... mentore, ah, io so che ah, un mentore, una donna maledizione. Ah. Vabbè, il modello no. femminile, il mentore. Il siamo qui, eh. Owen, siamo qua, stiamo, stiamo qua. C'è sto Paolo, chiamaci quando hai bisogno di sapere parole in italiano. In realtà Owen, tempo, anche il telefono. Siamo qui, Tu scherzi, ma in realtà tempo addietro mi chiesero, mi chiesero effettivamente una, una consulenza, in realtà però era per un, per un elemento scenico, che adesso non mi ricordo se era una calle o una, una cosa del genere però alla fine okay. è una cosa in italiano, italiano. <ride> non tipo la, la, come l'aspetta, la cappella, che cos'era? No, la, la chisea. La chisea, chisea, non so, <ride> chisea, però è molto bello chisea. Va bene, dai, la mentore, io mi rifiuto di chiamarla il mentore. Lei è chiaramente quella della Gilda, ok? Abilità. Assolutamente Gilda, abbiamo qui di nuovo il solito profilo da... Da cittadino praticamente con lo stiletto da cortigiana che ci piace tanto lei è slippery e pickpocket quindi tanta roba nelle, nelle partite obiettivi lei già mi piace un sacco a me piace perché è molto flessibile perché entrambe le abilità che ha secondo me sono utili quindi può dare slippery e pickpocket nella partita obiettivi questa cosa qua è molto utile oppure aerial attack e infiltrate state giocando una, una, uno scenario in cui bisogna menarsi e l'attacca infiltrate su tanta gente può essere veramente croccante un esempio? posso dirlo? Vaticano il trucco lì secondo me va su infiltrate tu immaginati 
quel grandissimo, infame, maledetto dello Scorpio Maxman che inizia la partita già sul tetto. E tu dici, maledetto, perché? Perché c'è il tetto perché oh. è, la par- è, la, è la domanda giusta, sono d'accordo. Eh, lo so, lo so. Mi piace, è molto flessibile. È veramente molto sì. flessibile. Eh, hai visto che ha keyword trade lei, tra l'altro? Ah, sì, 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 quindi lei anche nella gilda è fighissima, col capo decina. È, v- è vero, è vero. L'avevo notata questa cosa, quindi... Ancora meglio! Brava! La mentore. Sì, lei... Lei è molto bella, eh, e... ecco no, dic- mh, ho detto che il mio secondo modello preferito era eh, solo Sedra, non è vero, è lei il mio secondo modello preferito. Mm. Ah, come eh, Elena non aveva detto prima, lei ha proprio keyword vampire, tra l'altro. Ah Quindi, sì, 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 delle varie, fazioni, delle, cose. delle varie fazioni possono fare cose. Non c'è molto da dire, su direi, hai detto tutto, è molto molto flessibile, ripeto, il modello è molto bello secondo me. Uh, non mi vengono in mente combo esagerate come per uh, Solusidrea però Slippery Pick eh, poi ecco, è un modello particolarmente utile lei secondo me con Slippery Pick Pocket mm. boh perché no è forse dalle abilità però meno forti in realtà perché in realtà che infiltrate beh infiltrate che okay, non è male però eh, c'è un equipaggiamento che te li dà per quattro che te lo dà per quattro ducati mm. alla fine ricordiamoci questo posso farti notare Slippery... vai Qui c'è un errore, secondo me, c'è un, pic- un piccolo refuso ancora dalla vecchia edizione. Lei hanno messo Slippery 2. Slippery 2, 2 sì, l'ho visto, ma non ce la fa. Vabbè, comunque. Sì, è solo Slippery. Una volta tiravi i dadi in più, eccetera. Adesso hai Slippery, disingaggi in automatico senza dover tirare i dadi, a meno che l'altro non abbia engage. Se l'altro ha engage, dovete tirare. Se tu non hai engage, scusa, non hai Slippery e lui ha engage, comunque ti becca un attacco d'opportunità quando disingaggi. Tanta roba. Quindi Slippery a me piace un sacco in un gioco come Carnevale tanta roba andare via così. Sì, senza rischiare. Sì, 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 sì. Carina, sì. Però Ci sono delle fette... Dimmi, scusa. No, no, però cioè, non vedo delle cose così impressionanti, però è la cosa che ti fa piacere avere in campo, secondo me. Poi, ripeto, lei singolarmente è forse il modello migliore dei sei. Mm-hmm. Beh, Oggi allora andiamo a vedere il prossimo, che è sicuramente il modello peggiore. No, scherzo. Sempre pensando al mio amico Renz, che è vai, vai, Masterald, vai. praticamente The Witcher. È lui. <ride> è lui. Allora, Body. un occhio al profilo, lui è, è, un... lui è quello del Vaticano, chiaramente. È... Il profilo ha un filo migliore, quindi ha già protezione 4, con Universal Shielding 3, che è tanta roba, secondo me. Il martellone fa anche abbastanza danni. Bellissimo, il suo martello da, ti picchia col martello da, da fabbro proprio. Beh, beh, questa cosa che per me è, è, è poetica quasi. Picchia come un fabbro ferraio. Cosa Questo fa? Come un fabbro. Lui è il fabbro, esatto. Il fabbro di fare le maschere di ferro. Allora, lui può fare che o ti dà più una protezione e Universal Shielding 2, oppure ti dà un'abilità simile a quella dell'esorcista. Quindi quando fai un attacco contro qualcuno che ha zero will point, quell'attacco fa un danno extra. Okay? prima di fare tiri protezione quindi aggiunge uno ai danni allora la mia opinione su questo signore mm, è uno di quelli meno costosi e un motivo c'è secondo me non è, a me non piace tantissimissimo più una protezione Universal Shielding 2 è, allora anche lì dipende contro chi vai se vai contro i vampiri che hanno generalmente zero will a meno che non, vai con, non hai contro degli, degli, dei romani può essere interessante, perché aggiungere un danno extra su, contro una fazione che già è fatta di carta velina. Yeah! 
<ride> Evviva, protezione niente, pochi punti di vista. Però mh, aggiungere danni extra con l'abilità dell'esorcismo praticamente è tanta roba. Se lo giochi nel Vaticano, secondo me può anche essere interessante perché puoi portare veramente protezioni già alte dei livelli <ride> che lasciano perdere. Però, boh, che più uno in protezione in realtà non è così determinante a mio modo di vedere. Se lo dai a un personaggio che ha bassa protezione, sì, vabbè. Ma anche se con quell'universal shielding che dà, sì, boh. Non lo so, io con i di protezione faccio un po' a pugni di solito. Quindi, non lo so, cosa, cosa ne pensi? Uh, ti ricordi la scorsa puntata che ti dicevo che avevo questo slot terzo eroe nella mia gang, in cui avevo provato la contrabbandiera, però la tolgo, no, ma mi sa che lascio il secondo Fisherman. Lui. E, io mi sa, e io mi sa che metto Master Gerard come terzo eroe della mia gang dei Dog Workers, sai? Perché, uh, allora, lui ha un Universal Shielding 3, okay. uh, e protezione, protezione 4 il ragazzo, eh? protezione 4. Un altro character, per esempio l'Arbor Master, può andare a protezione più 1, quindi 5, e Universal Shielding 2, e l'Arbor Master con la sua abilità di comando da Expert Protection 3. Questi due fanno un muro di mattoni. Effettivamente, bella combo. Questi due fanno un muro di mattoni, e lui mi piace perché comunque, eh, vabbè, a sto attacco 3, che hanno tutti quelli che hanno attacco 3, è tipo di tutti quelli che hanno delle armi decenti e non hanno dei costi in punti esagerati però mm-hmm. è uno dei più solidi eh, come, come modelli e, e si può fare la seconda abilità francamente è boh, cioè nel senso anche contro un giocatore di strigo nel senso va bene cioè faremo un danno in più però ma, magari mi sbaglio ma non, non lo so a me tipo, è, carino. è carino è carino però poi, Dario, scusami, rosichiamo tutti, tutte le settimane, tutte le volte che registriamo con lo Universal Shielding del Vaticano, potremmo mettere nelle nostre gang finalmente due cavoli di moderno con Universal Shielding. Eh? Te lo concedo, Matteo, te lo concedo, hai ragione, dai, ci sta. C'è un, alt- c'è un ulteriore ultimo problema però che ha questa persona, e cioè mm. che Universal Shielding è una di quelle abilità che non è tappata, cioè non ha un no. massimo di tre. Uh, se tu fai questa cosa qui col Burning Saint che ha protezione 7 Universal Shield di Gotto <ride> vabbè è giusto per ridere lo devi però... solo cosa? lo devi solo negare ma tu vuoi fare il maialissimo <ride> e metti anche il mascarero dei Rasharlo fa diventare Water Fusion e diventa Antrinable hai speso 100 ducati eh? però quel personaggio è inarrestabile <ride> Ah, siamo a meme, va bene. Ok, io pensavo più magari al sacerdote galileano, però... Eh, no. Falla bene. bene, sì. Falla bene. Ah, dici, dici, a quel punto apri tutto, ok, va bene. Scusa, no, eh, la scar- secondo me lui con, con, con gang, con fazioni, come la gilda, con gli stringoli... Anche, anche i partizi possono gio- avere, giovare uno che accoppiato a qualcun altro ti fa il muretto in, nei punti in cui ti serve del campo o due, o due muretti più piccoli io pensavo all'Arbor Master perché entro tre da lei con quella abilità attiva è, è perfetto, sono proprio impassabili però, però eh, Gerard a me, a me ispira personalmente, Ma magari cambierò idea eh? però Vabbè, devi provarlo Matteo, mi sa che questa scatolina la compri vero? 
come sempre. Come... Eh, ci stavo pensando, ci stavo pensando, ho proprio otto scatole di strigoli da fare prima però. <ride> Appena ti tranquillizzi un po' con Serenissima che sarà passata, vedrai che avrai molto più tempo. Ragazzi, no, molta voglia. andiamo all'ultimo. Marco Leontos, oh. dei Patrizi, il più economico, buonissimo profilo, non ha abilità a lui particolari, ha solo una pistolina con un reload 2, eccetera, ma, 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 c'è un ma grosso così immenso. Lui ha un punto comando. Le sue abilità sono o aumentare il numero di punti comando di un personaggio di due, oppure dargli bot crew. Ora, bot crew, vabbè, ma, ma, aumentare di due i punti comando di un altro personaggio è tantissima roba, tantissima roba, tantissima secondo me, ma la cosa ancora migliore è che sto fesso con la maschera da leoncino, lui stesso ha un punto comando e lui è un gifted, questo significa che tu una volta per partita, a meno che non trovi modo di, di farli recuperare i punti comando, questo signore, una volta per partita, ti garantisce accesso all'abilità di comando dei Gifted, che è prendi l'iniziativa quel turno. È una roba fantastica. È una roba bellissima, secondo me. E poi ti dico, lui, io lo vedo benissimo tipo in una gang di Rashad, che hanno pochissimi punti comando di solito. Aumenti di due punti comando di un personaggio, tanta roba. Dai una possibilità una volta per partita di, di avere l'iniziativa in automatico, tantissima roba. Io nel lasciarci lo vedo da morire, è proprio perfetto. Però voglio sentire il tuo parere. Cosa dici? Non sei d'accordo. Marco is not impressed. Eh, Matteo is not impressed, da Marco. No, no, ho avuto un problema di connessione, quindi ti ho detto... Allora, no, eh, mentre tu parlavi, ehm, ah, sì. ho controllato ed, ed effettivamente avevi... Hai assolutamente ragione. Eh, lui ha Faction Gifted e quindi ha stessa abilità di comando di Gifted, che è super interessante. Allora, secondo me, di Marco Leone, se in questo set, in questo set si è parlato molto... Questa cosa è rottissima, questa cosa è... Se si vogliono cercare le cose, le, la possi- le maggiori possibilità di fare combo strane, combo rotte... Eh, e secondo me bisogna guardare a Marco Leontus. Marco Leontus è in assoluto quello in termini di gioco più interessante di tutta la, la fazione. Eh, non ho ben capito eh, quanto e cosa abbiano bevuto prima di dargli la possibilità di dare bot crew. Comunque, mh, ognuno. <ride> Perché? Due punti comando, secondo me, è esagerato. Ci sono tantissime combo che si possono fare. Al parte le più ovvie. Uh, tipo vabbè ho già un leader forte voglio renderlo ridicolo uh, voglio dare appunto mh, come lui può benissimo dare due punti comando extra ai patrizi perché se 20 punti comando non bastano vediamo le 22 non... perché no nel senso c'è già i patrizi no? però va bene okay, yes. esageriamo no. uh, vuoi avere Vlad con cos'è 7 punti comando va bene per posto non mi chiedo cosa te ne fai però uh, in realtà credo che Marco Leontus sia molto interessante perché apre tutta una serie di possibilità su dei modelli minori, diciamo così. Mm. Che ne butto lì un paio che mi vengono in mente al volo, ma sono tantissime e invito veramente a pensarci. Allora, Fisherman può rendere tre modelli con Hunter. Nosferatu garantisce quattro volte l'abilità Shadow Walker nel corso della partita. Eh, ok, anche Vlad può avere più due, va bene, però basta caricare. <ride> Sono acceso. 
<ride> eh, però è più versatile lo sterato perché lo può fare agli altri eh, va bene Barnabotti no perché tanto eh, hanno, hanno già la loro spintina insomma mh, ci sono tutte queste possibilità qui che eh, sono sbloccate dal buon Leontus e modelli che normalmente hanno un cap di queste loro abilità particolari date dal loro numero di punti di comando se lo vedono aumentare anche di molto lui è super interessante ed è interessante anche la sua pistola con raggio 8 e reload 2 che non è, non è affatto male in fazioni che normalmente non hanno particolare accesso a, a danni da tiro ecco. quando, quando, quando avete un eroe con, con un'abilità particolare e punti di comando pensate anche il ladro della gilda il thief della gilda che da acrobatics mi pare guarda io credo che tu abbia centrato in pieno la cosa al momento allora, se stessimo parlando dell'edizione precedente ti direi quei punti di comando dalle al leader ok? perché sblocca una, una volta non c'era tipo i punti di comando li potevi utilizzare in maniera un po' più flessibile anche su te stesso insomma c'erano un po' di cose diverse adesso mm. fortunatamente questa cosa l'hanno un po' normalizzata l'uso dei punti di comando è ancora fondamentale però non puoi più fare il rambo, ok? Quindi un personaggio può essere bersagliato da quell'abilità di comando, cioè da, una, da un'abilità dei punti di comando una volta solo per round. O comunque hai sempre il cap delle tre azioni, eccetera. Vabbè, ma come hai detto tu, sui personaggi intermedi, quindi sugli eroi, o su gente che ha abilità interessanti, sbloccate, abilità di comando, abilità di comando interessanti, lui è molto forte. Anche perché ti permette di avere potenzialmente più reazioni più utilizzi dei punti di comando se tu fai uno stack di 7 punti di comando di Vlad, comunque solo 4 cose possono essere usate per tu quindi una volta che lui ha fatto fare una reazione a un altro Vlad non può più utilizzare l'abilità della reazione data dai punti di comando dovrà usarla qualcun altro a quel punto se hai appunto lo sferato o anche un fesso a, a caso ma che ne so cos'è, una tarot reader una delle due, o lei o l'altra l'altra romani eroe tarot reader o la sir delle due punti di comando ed è un punto di comando in più due quello che sono e hai ancora più reazioni hai ancora più roba a me piace un sacco è proprio bello bravi uh, anche scusami altre idee che mi sono venute sono al volo tutte le mogli di Vlad che hanno le abilità le abilità uniche che si potenziano a vicenda averne più due è fortissimo infatti vedo che stiamo mettendo le mani in testa sono, è fortissima questa cosa per le mogli di Vlad ehm e poi tantissimi, quasi tutti gli eroi dei dottori che hanno abilità di comando lì Io si no. ha una versatilità esagerata il dottore del firmamento da Ethereal ha quattro modelli cioè quasi tutta la gang eterea che se ne frega <ride> del movimento attraversare in voi tipo fantasmi ovunque eh, cioè però avere quattro modelli su una gang di carnevale che innanzitutto se... no beh i dottori di più perché è Madman però eh, che va dove vuole non è poco Do- Doctor of Poison che da un chi, un, una fra tre abilità a tot modello cioè i dottori no, sono no, pazienti no, no. possono fare cose davvero davvero interessanti questo è il modello più interessante di tutti e secondo me boh, forse si pentiranno di averlo fatto il più economico però vabbè magari, magari mi sbaglio o, o semplicemente magari invece di bot crew dargli un'abilità più interessante non lo saprei però ma perché il bot crew perché sì perché sì Così, guarda, facciamo questa cosa. Perché Bot Crew? Guarda, me la vedi queste mani? Perché? <ride> Va bene, Matteo. Chissà come, come sarà questa puntata una volta editata e finita, perché sono molto curioso. Ma direi che siamo in chiusura di episodio ormai. 
Infatti, precisamente. Andiamo in merito. Andiamo... Aspetta, possiamo fare l'ultimissimo micronuncio e dare appuntamento a chi vuole venire a Lineate in Marmora 7, domenica 12 maggio. Finalmente ci rivedremo di persone che per una giornata di sì. la mia associazione Ludoverse. Eh, giocheremo a carnevale sui nostri tavoli, tra l'altro noi avremo... Non so, se ne, non so se è proprio quello, ma insomma comunque i tavoli all'estimo, quello che avevamo a Novegro, almeno due saranno mm-hmm. i tavoli. Eh, con tutta la roba di Serenissimo ovviamente a quel punto perché sarà, sarà finita la campagna e poi vari giochi tu vuoi portare i dropfit per esempio e cioè i drop diciamo adesso possiamo, possiamo parlarne in maniera un po' più estensiva eh, ci sì. sarò anch'io lo, lo chiamiamo Carnevale Day perché sarà un po' il focus della giornata sarà Carnevale però visto che ci sponsorizza TT Combat questo evento non sappiamo ancora cosa ci darà però boh, vediamo eh, io ho un arrivo di Relix presto, spero che mi mandino anche qualcosa. Ah. Eh, voi anche questo, lasciamo stare, va. E, via. e via. Niente, quindi probabilmente avremo carnevale, ovviamente, e siamo, siamo appoggiati tra l'altro dalla gita dei giochi del Mondado e degli altri ragazzi, vi vogliamo bene. E, appunto avremo carnevale, avremo Dropfleet Commander, eh, sicuramente porterò Relix con eh, due bande starter per far vedere il gioco, che è molto carino, poi hanno i pupazzetti in stile fiabe di stoffa, io adoro, solo che loro si uccidono male, fiabe di stoffa era un po' più... Eh, invece bla bla bla, boh, gente morta, e vabbè, è andata così in fondo, quindi Possibile. ci sarà da divertirsi. Benone, dai Matteo, direi che ci siamo... E ragazzi, grazie di averci ascoltato. Per chi ci ha guardato anche in video, che coraggio! Sti due, sti due <ride> mettetevi gli occhiali da sole perché riflettiamo tantissimo. Oddio, va bene, dai, caro Matteo. Dai, chiudi tu l'episodio. Tutti, grazie, Dario. E ovviamente, arrivederci a Venezia. Arrivederci a Venezia. Alla prossima.